0: O que preocupa o mundo? O que faz as pessoas mais se preocuparem? Bem, existe uma pesquisa que tentou responder tal pergunta questionando pessoas de 29 países e a conclusão foi surpreendente. A primeira coisa que mais gera preocupação nas pessoas é a inflação. 40% dos entrevistados disseram que a alta dos preços tem sido a questão mais crítica em suas vidas. Em segundo lugar. Com 32% de menções, vemos a pobreza e a desigualdade social. Em seguida, vem assuntos como crime e violência com 29% de menções e corrupção e política com 27% de menções. Se há uma coisa que descobri ao monitorar minhas próprias finanças, é que é quase impossível nunca se preocupar. O futuro gera preocupação. É inevitável, em algum momento você vai se preocupar com dinheiro e os resultados dessa pesquisa atestam isso. Mas o que traz tanta preocupação financeira? Bem, quando o assunto é dinheiro, tudo pode preocupar. Você pode se preocupar com as dívidas que tem, mesmo aquelas que você está conseguindo pagar. Falando novamente sobre pesquisas, um estudo realizado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC, revelou que quase 80% da população brasileira possui dívidas. Não para por aí. Existe outra questão que pode gerar preocupação financeira em você, a falta de poupança. Aqui. Há uma pesquisa realizada pelo Banco Central que atestou que 69% da população não fez nenhum tipo de poupança nos últimos 12 meses. Ora, se alguém não poupa nada, se vive de salário em salário, é muito fácil viver preocupado. Afinal, qualquer imprevisto poderá afundar financeiramente a vida dessa pessoa. Mas quem dera se as preocupações financeiras se resumissem a dívidas e a falta de poupança. Muitas outras coisas podem nos preocupar. Gastos com filhos, com saúde, manutenção no carro, na casa, orçamentos, seguros, aposentadoria, previdência, inflação, salário baixo, desemprego e muitas, muitíssimas outras coisas. Diante de tudo isso, Facilmente podemos nos entregarmos ao estresse e ansiedade. Daí eu te pergunto, precisa ser tão difícil assim? Será que existe uma maneira de reduzirmos nossas preocupações financeiras? E se pudéssemos mudar nossa mente para que a maior parte, se não toda preocupação desaparecesse, isso é possível? O que a Bíblia tem a dizer sobre as preocupações financeiras? O que Jesus fala sobre a ansiedade financeira? Já adianto, sim, é possível reduzir e até mesmo eliminar essas preocupações. Vejamos o que a Bíblia diz. Olá, tudo na paz? Espero que sim. Me chamo Samuel Vinícius e você está no Vamos Prosperar, um espaço dedicado à educação financeira cristã, isto é, ao estudo das finanças pessoais para se ter uma vida financeira mais equilibrada e próspera com base nos ensinamentos financeiros contidos na Bíblia Sagrada. Se você se interessa por tal assunto, eu te convido a se inscrever neste canal e ativar o sino das notificações. Tudo eu. Para mim, a preocupação parece ser um pensamento egoísta. Quando me preocupo excessivamente com dinheiro ou com qualquer outra coisa, coloco todo o fardo sobre mim. Qualquer que seja o assunto que leva à preocupação, considero que só eu posso lidar com isso. Eu sou o único que pode resolver, por isso tenho que gerenciar todos os detalhes, tenho que prever tudo o que pode acontecer, logo preciso estar no controle para que as coisas aconteçam e a vaca não vá para o brejo. É óbvio que você sabe que colocar toda a responsabilidade sobre si e eliminar completamente Deus da jogada é errado, mas mesmo sabendo disso é difícil não cometer tal erro. Eu tenho essa dificuldade e provavelmente você também tem. Então, o que fazer? Olha, aprendi que preciso de ajuda. Posso pensar que conheço minhas necessidades e como as coisas vão acontecer, mas, na realidade, não conheço. O futuro é um mistério. Tudo pode acontecer. Porém, existe alguém que conhece minhas necessidades melhor do que eu. De igual modo, este alguém conhece tudo o que acontecerá. E se eu escolher deixar minhas preocupações financeiras aos pés deste alguém? Um santo remédio para preocupações financeiras. Quando começo a me preocupar com questões financeiras, existe um trecho bíblico que muito me ajuda. Este não é um trecho qualquer. Na verdade, nenhum trecho bíblico é qualquer, mas o trecho em questão é um registro de Jesus ensinando sobre como lidar com as preocupações financeiras em meio a um de seus sermões mais importantes, o Sermão do Monte. O mestre dedicou um bom tempo deste sermão para este assunto. Ele sabia que enfrentaríamos problemas e que as preocupações financeiras nos alcançaria. Então, vejamos o que Jesus tem a dizer. Mateus 6, 25 Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida? E o corpo mais importante do que a roupa? Cristo começa com um convite difícil, não se preocupem. Em seguida, ele questiona, não é o corpo mais importante do que a roupa? Tal fato é difícil de aceitar. Não é fácil aceitar que o melhor que podemos ter já foi nos dado. Ora, não escolhemos nascer, nós simplesmente nascemos, a vida foi nos dada, o tempo que temos nessa terra foi nos dado, nós não compramos nossos dias, eles são resultados da graça de Deus. Segundo Jesus, este é um dos motivos pelos quais não devemos nos preocupar, o mais importante já temos. Entretanto, ele menciona outro porquê de não nos preocuparmos. Confira. Mateus 6,26 Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? O Senhor criou tudo o que vemos. E vale dizer, além de criador, Ele é dono de tudo. Mais do que apenas dono, Ele está atento em tudo que criou. Até mesmo com as aves do céu. Sim, as aves possuem suas necessidades, necessidade de comida, bebida, abrigo e etc. Deus as vê e provê suas necessidades. E já que somos mais valiosos do que as aves, como o próprio Cristo disse, por que deveríamos nos preocupar? Ora, se Deus provê para elas, ele nos proverá também. Quando me preocupo excessivamente com questões financeiras, estou demonstrando uma fé um tanto quanto superficial. Estou assumindo que Deus está negligenciando minhas necessidades, que ele não sabe o que está acontecendo em minha vida. Isto não é verdade, pois ele se interessa com a sua criação, ele se interessa com seus filhos, portanto não devo me preocupar. Devo confiar que Deus sabe o que eu preciso e que providenciará no tempo certo aquilo que necessito. Mas existe outro motivo pelo qual não devo me preocupar. Vejamos o próximo versículo. Mateus 6:27. Quem de vocês por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida. Não devemos viver preocupados, pois a preocupação em si não produz nenhum resultado. Ansiedade e preocupação não faz ninguém ficar mais próspero, saudável ou feliz. Pelo contrário, a preocupação excessiva poderá agravar a situação que gera a preocupação. Quem está acima do peso pode ficar ainda mais se estiver ansioso. O endividado pode piorar mais a sua situação se tomar decisões financeiras sob forte pressão. E vale dizer, endividados são vítimas fáceis para golpes. Golpes de pirâmides financeiras, superinvestimentos que prometem retornos irreais e financiamentos com juros abusivos. Percebe o quanto a preocupação em si é improdutiva? Além de improdutiva, ela é desnecessária, conforme vemos a seguir. Mateus 6,28. 28 Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem, contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Ao lermos esses versículos, alguns podem estranhar a importância que Deus dá à preocupação com as roupas, pois me parece que tal preocupação nos dias atuais não é tão evidente assim. Existe um porquê sobre isso. Primeiro, roupas, assim como hoje, eram essenciais. Segundo, diferentemente de hoje, as roupas eram extremamente caras na época de Cristo. Inclusive, uma das roupas que Jesus usava foi cortada em quatro partes que ficaram com os soldados, e sua túnica, que era sem costura, tecida numa única peça, foi sorteada para decidir quem ficaria com ela. Ou seja, Tal versículo passa a seguinte mensagem, que Jesus vai nos prover naquilo que é essencial, mesmo que isso seja extremamente caro. Continuemos na leitura. Mateus 6, 31 ao 32 Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Essa é uma fala financeira de Jesus que me assusta. Ele diz que os pagãos que correm atrás dessas coisas, Tal fala, me lembra muito o que está em Provérbios 23,4. Não esgote suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso. Sim, precisamos trabalhar, estudar, planejar e etc. Mas não podemos viver correndo atrás dessas coisas. Não podemos esgotar nossas forças nessas coisas. Bom senso é preciso. E o próximo versículo explica o porquê. Mateus 6,33 parte A: Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Há um objetivo melhor nessa passagem. Em vez de gastar energia me preocupando com dinheiro, devo me concentrar primeiro no plano de Deus. Sim, dinheiro é importante, orçamentos também, são importantes os estudos dos seus filhos, seu trabalho, sua casa, carro, aposentadoria e sua independência financeira. Mas, no final, tais coisas são menos importantes que o real objetivo que temos aqui, o reino de Deus. É, devemos compartilhar a nossa agenda com Deus. Na verdade, a agenda dele deve ser a nossa agenda. Seu reino deve ser priorizado, sua justiça deve ser buscada, o restante é importante, mas não tanto quanto Deus. Você deve se atentar às questões financeiras, mas deve se atentar mais para as questões celestiais. O interessante é que quando agimos assim, quando priorizamos seu reino, o resultado é o seguinte, todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Mateus 6, 33, parte B. O que são todas essas coisas? As mesmas coisas mencionadas anteriormente: comida, bebida, roupas e etc.? É claro que eu desejo sempre ter comida, bebida, um teto para chamar de lá e outras coisas mais. Mais que apenas desejar, eu faço planos para ter tais coisas e recomendo que você também os faça: planos profissionais, educacionais e financeiros. Planejo que vou estudar, onde vou trabalhar e quando vou parar de trabalhar e viver de renda. Até porque depender da aposentadoria do INSS não é uma boa ideia, pois o sistema previdenciário, da forma como está formatado, é insustentável. A conta simplesmente não fecha. Em resumo, eu faço planos muitos planos para o futuro, mas não quero me preocupar excessivamente com o que há de fim. Não, não quero viver ansioso com o futuro, quero focar no presente e no reino, certo de que o um mais Deus fará. Mateus 6,34 Portanto não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Gosto demais desse trecho. Até mesmo acredito que ele resume como nossa mentalidade deve ser. Concentre-se nos acontecimentos de hoje e deixe o amanhã para amanhã. Não. Jesus não está dizendo, não planeje, meu filho. Ele não está cantando a canção do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu. Não, Jesus nos aconselhou a fazermos orçamentos. Inclusive, ao revelar que a fé cristã exige um custo, ele apresentou um exemplo de planejamento financeiro de alguém que deseja construir uma torre. Este alguém deveria se planejar para que a torre fosse completada. De igual modo, você deve se planejar, e se planejar em tudo, na fé, no trabalho e também nas finanças. Em resumo, o senhor é pró-planejamento, mas anti-preocupação. O mestre está nos desafiando a monitorarmos nossas emoções conforme elas se relacionam com os nossos planos futuros. Agonizar sobre coisas que não podemos controlar ou eventos que podem nunca acontecer é contraproducente e não contribui para que você viva uma vida plena, alegre e gratificante. Você precisa estar no presente. Quando você está focado no amanhã, você perde as oportunidades de hoje. A chance de fazer um bom network, resolver algum problema ou ajudar alguém que precisa, passa por nós quando estamos ansiosos com os acontecimentos futuros. E por mais contraditório que possa parecer, focar no presente garante um futuro melhor. Um futuro melhor aqui na Terra e um futuro melhor na eternidade. Esse entendimento já me ajudou a diminuir minhas preocupações financeiras em muitos momentos. Acredito que o mesmo acontecerá com você. Essa mensagem te abençoou? Se sim, retribua de alguma forma. Deixe seu like, essa é uma forma gratuita de você apoiar meu trabalho aqui. Se você deseja aprender mais sobre finanças por meio de ensinamentos financeiros bíblicos, se inscreva nesse canal e toque no sino das notificações para ser informado quando novidades surgirem por aqui. Agora, se o que você realmente quer é aumentar sua renda e traçar um plano para você conquistar a sua independência financeira, assista a palestra especial onde revelo três chaves para tais conquistas. É só acessar o primeiro link na descrição. No mais, forte abraço, fique na paz do Senhor e até a próxima.